0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Bonjour, ici Diane Rioux, animatrice curieuse, investisseuse et également ange immobilier. Bienvenue à cet épisode de Deal et Confidence. Cette semaine, j'accueille deux investisseurs de Québec, Mélissa Lapierre et Nicolas Arton. Alors, euh, vous savez, on dit souvent qu'en immobilier, euh, il faut euh, savoir passer à l'action. On va voir qu'il faut aussi savoir se remettre en question. Parce qu'après leur première acquisition, ces deux investisseurs-là euh, avaient un profil, avaient un plan de faire du locatif à long terme, mais... Après plusieurs recherches, après euh, même quelques années, euh, après avoir euh, acquis un premier duplex, ils ont complètement changé leur fusil d'épaule et ils ont voulu essayer le flip. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils vont nous raconter leur premier flip en carrière. Donc, évidemment, ils ont fait de leur devoir ils se sont formés, ils se sont bien préparés. Et on va parler ensemble des négociations, comment ça s'est passé, de toute la préparation, la planification, les rénovations également et de toute l'importance d'être bien préparé et bien conseillé. Donc, vous allez découvrir, avec Mélissa et Nicolas, des trucs pour réaliser un flip avec succès et rapidité. Hey, salut Mélissa! Salut Mélissa! Diane! Vous allez bien?
1: Oui, ça va bien. Super bien!
0: Génial! Aussi? Donc, c'est votre premier flip. Racontez-nous comment ça s'est passé.
1: Bien, euh, écoute, euh, c'est notre premier flip, effectivement. Euh, comment ça s'est passé? On commence avec quoi? Ben, ah
2: bien, comment je pense on ouais, mais moi, je pense qu'on peut commencer avec euh, comment c'est venu l'idée de faire des flips oui? dans notre carrière d'investisseur immobilier. Parce qu'au départ, ce n'était pas du tout ça notre objectif. Quand on a commencé à s'intéresser à l'immobilier, Nicolas et moi, l'objectif, c'était vraiment d'investir dans des immeubles à revenus. On voyait, c'était que ça. Puis, on a acquis un premier duplex qu'on a, qu a toujours. On est toujours propriétaire de cet immeuble-là en 2012. Puis, l'année d'après 2013, déjà, on le refinançait, le duplex, pour récupérer notre mise de fonds. Puis là, on avait donc de l'argent pour investir dans l'achat d'un immeuble. On a cherché pendant deux ans. On a fait plusieurs offres d'achat, plusieurs visites, mais finalement, ça n'aboutissait jamais pour différentes raisons, mais ça, ça aboutissait pas. Fait qu'au bout de deux ans, après avoir consacré énormément de temps, énormément d'énergie, hey, on voyait plus nos amis, c'était comme, euh, on se concentrait là-dessus, on disait, il faut, il faut ce qu'il faut, il faut ce qu'il faut, on va y arriver, on va y arriver, mais on y arrivait pas. Puis, donc ça, on en 2014. Puis, 2014, on là, on s'est dit, eh, ça pas de bon sens, ça ne marche pas, notre affaire, on, on, se, on se remet en question. On a acheté un chalet qu'on a fait financer presque à 100 par le vendeur. En plus, ça nous a redonné confiance. Puis cet été-là, on l'a passé au chalet. On a tout remis en question notre plan par rapport à l'investissement immobilier. On s'est dit, ben là, ça ne marche pas, les immeubles à revenus, euh, pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas un jour, mais pour le moment, dans notre vie, il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait que, colline, on n'y arrive pas. On peut-tu faire autre chose? On peut-tu faire autrement? C'est là que l'idée du flip est arrivée. On s'est dit, bien tiens, si on est prêt d'acheter des immeubles à revenus là, bien essayons le flip, puis on verra où ça va nous mener. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis, donc, ça, c'était l'été 2014, fin de l'été 2014. On se dit parfait, on, on s'essaye dans le flip. Puis, genre, deux mois après, on trouvait déjà le premier deal.
0: Puis, comment vous faisiez votre prospection à ce moment-là? Est-ce qu'elle était différente
2: de ce que vous faisiez avant? Ah, c'est sûr, oui. Vraiment. Ouais. puis Dans le fond, ce qui est arrivé, là, je fais rien que parler, il y a juste moi qui parle. C'est <rire> non,
1: non, correct.
2: <rire> mais, euh, en fait, à ce moment-là, on, on, euh, on s'était mis en contact avec un courtier immobilier qu'on avait rencontré. Je ne me souviens plus dans quel contexte. Ouais. Mais ça avait bien cliqué avec lui. puis On lui avait parlé de notre projet de, de, de faire des flips. C'est certain que pour faire un deal à l'achat, pour faire un, acheter un, un bon rabais à l'achat. La, oui. euh, Ce n'est pas des propriétés inscrites. Euh, en tout cas, c'est plus difficile avec des propriétés qui sont déjà inscrites. Fait qu'on lui a dit ça, on lui a dit écoute, si jamais tu es au courant de quelque chose, tu vois quelque chose passer dans ta propre prospection, ben, n'hésite pas à nous le faire savoir, puis on va s'entendre, évidemment, on, on va te remettre, euh, on va te payer pour ça, là, euh, une commission pour, euh, pour l'achat. c'est ça qui est arrivé. Oui, ouais,
1: c'est ça. À un moment donné, justement, il nous a, il nous a contactés et il a dit, euh, j'ai contacté cette dame-là pour pouvoir euh, faire la vente de sa maison, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas de courtier ou plutôt qu'elle en connaissait déjà un avec qui elle allait faire affaire. Donc là, il a, il, a, il a dit à la madame, ben avant de le mettre dans les mains du, du courtier, moi, je connais des acheteurs potentiels qui pourraient être intéressés à votre, à votre propriété. Fait que là, il nous a contacté, il nous a mis en contact avec elle. Fait que ça permettait d'éviter de, de son côté à elle qu'elle mette, euh, qu mette ça dans les mains d'un autre courtier. Fait que c'est comme ça qu'on qu a trouvé la propriété. Euh, D'abord, c'était
2: une succession.
1: Ouais, c'est ça. Okay. Lui, il l'avait probablement contacté parce qu'il y avait su que une succession. Puis, euh, il avait fait des démarches dans ce sens-là en tant que courtier. Fait okay. que c'est ça lui, il nous a mis en contact, puis nous, on l'a contacté directement. c'est vraiment comme ça, dans ce cas-là, que ça s'est passé. Ouais, ouais,
0: ouais. Puis ensuite, vous, vous l'avez négocié euh, à l'aide du courtier? Vous avez négocié non, directement je, je, je avec je, je la dame?
2: Je Parfait. Il okay. n'était pas
1: du tout dans la, dans la transaction. C'est vraiment, il nous a mis en contact, puis euh, il n'était plus là. Nous, on, on, on il a mis une rétribution parce qu'il nous avait trouvé l'opportunité, ouais. le coût qu'on a acheté. Mm -hmm. C'était certain qu'on achetait. Euh, mais tout ça, on a fait ça nous-mêmes, euh, directement avec euh, la vendeuse, qui finalement était la, la, la liquidatrice euh, testamentaire de de l'ancien propriétaire.
0: Okay. Oui. Vous, vous avez fait tout seul
2: euh, au niveau de la promesse d'achat, des contrats et tout et tout? Oui, ouais. Ouais. on a fait ça par nous-mêmes. On, on avait déjà des transactions immobilières quand même en arrière de la cravate. On se sentait assez confortable.
1: On a fait beaucoup de formations, beaucoup de formations aussi. Ouais. Là, tu sais, ouais. Comment, comment l'écrire, comment la présenter, quels documents utiliser, tout ça.
2: Oui, tu sais, on avait les connaissances parce qu'on a fait beaucoup de formations dans le domaine de l'investissement immobilier. Mais là, c'était le temps qu'on passe à la l'action pour vrai dans quelque chose de très, très… Euh, très très concret. Là. Exact. Euh, puis comment ça s'est passé dans le fond, c'est que rapidement je suis allée visiter la maison. Nicolette n'était pas disponible pour aller faire la visite, moi je suis allée toute seule parce qu'on voulait vraiment battre le fer pendant qu'il était chaud. Puis euh, j'ai eu un coup de cœur, puis tu sais, je le mets en guillemets parce qu'on s'entend la maison, c'est un bungalow typique des années 60. Puis tout datait des années 60. Là. Salle de bain rose avec de la céramique partout ses murs. Euh, les, les caisses à savon là, accrochées euh, dans les murs. Là, quand tu enlèves ça, ça fait un gros souligner. trou dans le <rire> Ça, ça te parlait, Mélissa? <rire> ça te parlait? <rire> <rire> le sous-sol non fini, c'était vraiment années 60, pure et dure. Mais j'ai eu un coup de cœur. Je voyais le potentiel, contrairement à d'autres propriétés qu'on avait visitées auparavant, où j'avais plutôt, plutôt le sentiment de découragement. Mm -hmm. que, pas l'action parce que euh, on se sentait overwhelmed, dépassé par l'ampleur de la tâche. Au contraire, dans cette maison-là, même si tout était à faire, je voyais le potentiel et j'avais le goût de faire le projet. Je me disais, ah, oh, waouh, me semble que ça va être vraiment, vraiment trippant. C'est intéressant
0: ce que tu dis là, Mélissa, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers qui disent, ah, oh, mais les chiffres, c'est une chose, mais ça prend le petit oomph. Il faut que tu l'aimes ton investissement à la limite. Pas aimer la brique ou pas tomber en amour avec, mais faut il faut qu'il se passe quelque chose.
2: Mmh. Bien, je pense que oui, puis oui. on entend quand même le contrat Tu sais, dans les formations, l'immobilier disent tout le temps, « Tombez pas en amour avec votre immeuble, oui. là, non. pas seul oui. point, nanana. » Mais, dans le fond, c'est comme un autre type de coup de cœur dont on parle en ce oui. moment. Je pense que c'est peut-être plus l'intuition. Oui, oui. Tu sais, de sentir, « Ok, oui, je peux <rire> faire quelque chose avec ce projet-là, je le file, il y a quelque chose. » plus de l'intuition mais, mais ça, ça se traduit en un genre de coup de cœur. Hein. Ouais, c'est ouais. comme... Puis là, toi,
0: tu étais toute seule pour la première visite. Après, oui. j'imagine que euh, Nicolas est allée visiter à son tour également. Ben, même
1: pas. Ben, quand oui. je suis allée, c'était. Ben, en fait, c'est que j'ai eu confiance en Mélissa à ce moment-là parce qu'elle est arrivée et était convaincue que c'était vraiment un bon projet. C'était comme. Il fallait y aller là. Il fallait y aller là euh, pour vraiment arriver à, à faire la. la... Transaction. Puis, je ne sais pas si dans quelle heure que c'est arrivé. Est-ce qu'on a fait l'offre avant? Oui. OK, ça, on a fait l'offre tout de suite, là, avant même que j'aille visiter. Oui. On s'est basé sur ce que sur la visite que Mélissa avait faite. Euh, mais l'offre, on l'a faite euh, fait tout de suite. Pour faire notre offre, ben, on a demandé à la vendeuse ben, combien est-ce que. Parce que là, il n'y avait pas de prix d'affichement.
0: Non, c'est sûr. Puis d'ailleurs, est-ce qu'elle était. Est-ce que ça faisait longtemps que. que, que... Non. J'imagine que c'était son, c est c est
2: vrai, son hein. conjoint qui était décédé? Non, même pas, c'était son cousin. Ah, ok. C'était un célibataire, puis dans le fond, la maison, elle, elle s'est retrouvée dans les mains de, de trois cousins ah, C'était okay. ouais, elle qui gérait ça. Donc, c'était pas une dame épleurée là, que non. vous êtes arrivée pour. Euh, oui. Ok. Non. Effectivement, oui, c'est un ouais, c'est ça. c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
1: vrai, ça. Euh... facilitait
2: probablement les choses. Ouais. Okay. Fait que là, vous Et... faites une première offre. Bien là, c'est ça. là ouais. nous avait pas dit de prix. Il n'y avait pas de prix affiché. Fait qu'on lui avait posé la question, Merci. bien, c'est combien vous espérez, combien vous voulez. Puis elle m'a dit, ah, oh, je ne sais pas, faites-moi une offre. Fait que moi, je me suis sentie, on s'est sentie libre-jeu. Bien, parfait. Fait qu'on est vraiment allé avec des calculs, là, super euh, conservateurs. Conservateur. On se donnait de la marge, là, tu sais. Puis.
1: Foule de réno, full de profit.
2: Ouais, c'est ça. ça. <rire> fait que, finalement, on a fait une offre à.
1: 128 000.
2: Ah! 128 000! <rire>
1: que c'était ouais. ça. Ouais, J'ai checké les chiffres tantôt. C'est pour ça que ça date quand même de quelques années. L'offre euh, ouais, a été faite à 128 000 au départ. Euh, Qu'elle a refusé. Certainement... Ben, elle n'a
2: même pas refusé. Elle n'a pas répondu.
1: Ah, c'est ça. Okay, oui. Zéro réponse.
2: Oui, c'est Pendant, ça deux, pendant <rire> deux, une journée. En enfin, Je ne sais pas combien de temps, là, mais zéro réponse. Je dis non, il n'y a pas question que je laisse ça lettre morte. Je l'ai appelée. Puis j'ai dit, bon, ben, tu sais, j'ai envoyé mon offre d'achat, j'ai pas eu de réponse, est-ce que je peux savoir pourquoi? Elle dit, ben là, c'est ben trop loin de ce qu'on veut. Je vois, mais combien vous voulez? Vous me l'avez pas dit! <rire> fait que là, elle m'a dit, ben là, tu sais, on a regardé un peu les comparables, tout ça, tu sais, on voudrait entre 190 et 200 000. Okay. Fait que finalement, on a fait une contre-offre à 170 000.
0: Puis, est-ce que euh, vous, vous aviez fait les comparables ou vous aviez regardé l'évaluation municipale? L'évaluation euh, municipale,
2: du... on s'en fout complètement. L'évaluation municipale, on s'en fout complètement. Ça ne veut absolument rien dire par rapport à la valeur marchande d'une propriété. Ouais. fait qu'on ne s'est vraiment pas arrêté à ça du tout, du tout, du tout. On a regardé, évidemment, ce qui était en vente sur le marché euh, à ce moment-là. Évidemment, on avait commencé nos études dans le secteur avant de tomber sur ce délai là ça fait qu'on avait déjà une bonne idée la valeur marchande des propriétés, comment ça se vendait dans, dans le secteur. Notre courtier nous avait pisté là-dessus aussi. On était quand même pas mal au fait là, euh, de la valeur. On se sentait confortable. puis À 170 000, on faisait clairement un très beau profit euh, à l'achat. Ah ouais. okay. ouais. On a évidemment fait valoir le fait qu'on prenait possession rapidement de la propriété. Il avait
1: commission, étant donné directement avec nous-mêmes.
0: Ils n'avaient pas supporté les coûts de possession, eux, pendant ce temps-là.
2: Ça, ça tombait l'hiver, on était au mois de décembre quand on a négocié ça.
1: Oui, puis ça. Ah oui, si on leur avait dit aussi que ça leur permettrait de s'en libérer avant le temps des fêtes. Il y avait comme cet aspect-là, -là, tu sais, ouais. avant le temps des fêtes, qu'ils sachent officiellement que ça allait être vendu, tout ça, signé et tout. Ça, ça...
0: Est-ce que vous saviez s'ils si avaient un solde hypothécaire?
2: Que vous euh, il n'y avait pas de solde hypothécaire, si je me souviens bien. Il n'y avait aucun solde hypothécaire. Je suis pas mal sûre de ça. Ouais. Ah okay. non, ce monsieur-là, il avait construit la maison puis il a vécu toute sa vie. Wow, OK. Et donc, ouais. la 170,
0: ça fonctionne? Oui. Ouais, puis ça fonctionne. Finalement,
2: après euh, inspection, on a renégocié une, une subvention du vendeur de 2 500. qu'au final, on l'a payé 167 500. Qu'est-ce que vous, vous entendez par une subvention du vendeur? C'est que dans le fond, je me rappelle même, c'est ça, ça commence à
1: euh, C'était euh, au niveau de l'électricité, quand on ah! fait euh, l'inspection, l'électricité, bon, ils ont découvert des fils d'aluminium, de, euh, tout ça. Fait que, là, ça, ça exigeait des travaux électriques plus importants euh, qu'on aurait pensé au départ, tu sais, on lui a demandé d'en de, couvrir une partie. Okay. Parce qu'on s'attendait, c'était plus élevé que ça, le, le, les coûts pour euh, estimer par la... Les électriciens, mais on peut-tu entendre que vous, vous nous remettez comme la moitié de ce que ça vaut, les travaux, puis euh, on, on assume le reste. C'est un peu ça. C'était comme une genre de remise qu'elle nous faisait. C'est tout ça qu'on avait ouais, décidé. c'était ouais. une remise qu'elle nous, qu nous remettait finalement à l'achat. Okay. Ça nous permettait d'avoir déjà un peu d'argent pour, pour les travaux.
0: OK. Et là, on a fait des gros travaux. On, on s'est enligné pour un gros, gros chantier. Comment ça s'est passé
1: oui, bien, tous les éléments principaux, on les a faits. Mettons, la cuisine, tout défait, refait à neuf. La salle de bain, tout défait, refait à neuf. Euh, c'était cloisonné, c'est ouais. des années 60. Hein? Fait qu'on a ouvert euh, principalement entre la cuisine et le salon. Euh, salle à manger, salon aussi. Il y avait quand même un euh, tu sais, euh, bloc d'escalier dans le milieu. Fait que c'était ouais. pas complètement air ouverte comme ça peut l'être. Mais la, la, la circulation se faisait bien entre les, euh, entre les pièces grâce à ça. Tout le sous-sol au complet était, il était juste, il était sur, la, il était sur le béton là. Il, était, il était vraiment sur le béton. Il n'y avait aucune séparation. Fait qu on a toutes faites les séparations. On a ajouté une salle de bain dans le sous-sol. Euh, c'était prêt à aménager euh, carrément, alors, tu sais, complètement. Puis on a fait euh, tout euh, revernir, re ressembler, revernir les, les planches de bois franc qu'il y avait là. Que, tu sais, quand même euh, des travaux assez euh, importants, assez majeurs. L'électricité au complet, la plomberie mm -hmm. pratiquement au complet aussi. Mm -hmm.
0: L'aviez-vous fait passer euh, comme euh, rénovation majeure au niveau de la récupération des taxes? Oh non,
2: pas du tout. Non, non, pas non. ce point-là. Non, non, non. Il aurait fallu là, refaire les murs euh, au grand complet, mais non, toute la structure, c'est exactement la même. On n'a pas touché à l'isolation, on n'a pas, pas touché au, au frame. de okay. la choses. Okay. C'est vraiment l'aménagement intérieur, mais au rez-de-chaussée, toutes les pièces sont restées telles qu'elles. À part l'ouverture qu'on a faite entre le salon et la cuisine, là, les pièces sont restées telles quelles, les chambres, on a gardé les mêmes chambres, les mêmes dimensions. Euh. On okay. de murs. Tu sais,
1: non, on en a enlevé deux, mais on n'a pas déplacé.
0: déplacés. Ouais. Parfait. Et okay. là, est-ce que, est qu'au niveau de votre budget des rénovations, vous êtes arrivé en temps et en argent? Est-ce que c'était <rire> plan A, vous avez réussi
2: plan A ou vous êtes allé au plan B? Ou? Non, c'est une très bonne question. Écoute, je te dirais pas mal plan A. Euh, ça nous a coûté un peu plus cher que ce qu'on avait budgété. Euh, pas énormément plus cher, mais quand même. Quand même, là, euh, je pense que ça a coûté 10 000 de plus, à ce qu'on avait
1: budgété. On avait budgété 40 000. Ouais. Au départ, là, dans notre premier plan, là, à 128 000, avec notre offre de 128 000, on avait genre 78 000 de travaux. Pas de même. Okay. Puis on, a, on a réussi à se squeezer pour dire OK, on descend à 40 000 et on devrait être correct. Okay. Et
2: finalement,
1: ça nous a coûté 10 000 de plus, ça nous a coûté 50 000 de plus.
2: Ça a coûté 50 000 de travaux.
1: Ouais, ça,
0: ouais. ça. 50 000 de travaux. Ouais. De, de, ouais. Okay, 170. Donc là, on est rendu à 220.
1: 220. Tu
2: combien? C'est ça. C'est ça, oui. Puis, oh. euh, ben par contre, on a vendu beaucoup plus cher que ce qu'on pensait initialement. Oui, c'est ah, ça. Parce oui. qu'il y a une information que je n'ai pas donnée tantôt, mais qui est vraiment euh, importante, là. Tu on a fait toutes nos analyses de comparables, tout ça, avant de faire notre offre, puis de s'entendre. Mais oui. Oui. une fois que j'avais signé mon offre, que c'était convenu, là, on, le, on allait de l'avant, avec le que j'ai quand même demandé conseil à un évaluateur agréé que je connais, de venir juste avuner me donner son évaluation de la propriété dans son état actuel versus le prix que je l'ai payé. Fait que je savais que j'avais fait un profit déjà à l'achat. Mm -hmm. euh, son évaluation, une fois rénovée. Fait que ça, ça me permettait de me donner un gauge. Okay, si j'investis tant, si mon projet dure tant de temps, euh, j'ai le potentiel de revendre à tant, bien, je sais que mon projet se tient. C'est venu comme me, me rassurer, nous rassurer dans, dans le processus puis nous confirmer, OK, on va de l'avant all-in pour tous les travaux. Parce qu'on aurait pu décider de ne pas finir le sous-sol, par exemple, mm -hmm. juste faire le rez-de-chaussée. Mais on est allé en all ligne, Je me sentais en confiance avec le, le, le petit input de l'évaluateur agréé. Je pense que ça, ça peut faire une belle différence quand même dans la planification d'un projet. Mais on a vendu plus cher que ce qu'on avait euh, estimé ouais! au départ. Ça a été gagnant. Ça a, ça a été le fun. Ça a été une belle surprise même, je dirais. Ouais. Parce que ce qu'on a fait aussi, c'est vrai, une fois qu'on a entièrement rénové la maison, qu'elle était prête, à mettre sur le marché. J'ai fait revenir l'évaluateur pour qu'il me sorte une vraie évaluation officielle. Puis c'est ça, c'était plus haut que ce qu'il m'avait évalué initialement avant qu'on fasse les travaux dans, dans la maison. OK. Ça, ça c'est le fun. Ouais.
0: Okay. Puis au niveau de la revente, est-ce que vous avez utilisé un courtier ou vous l'avez fait par vous-même?
1: On le fait par nous-mêmes. On, ouais, on a utilisé du proprio. Oui, on a utilisé du proprio. c'est on se sentait à l'aise de le faire, on avait le goût de le faire, on avait le goût de ouais. le vivre. C'était la première propriété qu'on allait vendre par nous-mêmes. Ouais. Euh, fait qu'on avait le goût de le faire. T'sais, comme on l'avait mis, euh, on, on mis à notre main, si on veut, là, ben, on était prêt à, à la défendre. On a mis T'sais, dans la vente, là, pour nous, un des aspects les plus importants, c'est le staging. Mm. C'est vraiment tout l'aspect de, la, de la revalorisation, mais dans l'aspect du staging, là, pour faire en sorte que c'est attractif. Euh, ben, nous, on a mis plus que ce que probablement la majorité aurait mis au niveau du staging. On croit en ce que ça peut apporter. Mm. Euh, on avait mis des électroménagers neufs. On les avait achetés puis tout. Euh, on les avait mis pour le staging. Notre plan c'était de les, <rire> vendre, euh, les vendre avec la maison. Le plan B, c'était euh, de les revendre à part. Puis le plan C, c'était de finir avec chez nous. Bien, ils sont chez nous.
2: <rire> c'est bon.
1: <rire> ben, on les a quand même eu à rabais. On a cherché des, des beaux des, hein? des électro à rabais. Mais okay. il euh, ben, y en a plein qui nous disent hein,
2: Comment ça, il fait qu'ils disaient Vous n'avez pas de bon sens de mettre des électros là-dedans, mais nous, là, on y croyait.
1: Il y a une différence, hein? tu sais, quand tu t'en une maison, la, la cuisine est super belle, mais il n'y a pas de frigo, pas de poêle, pas de lave-vaisselle. Il faut que tu t'imagines. Puis c'est comme. Ça peut, les gens qui ne sont pas habitués à ça, là, ils ne voient pas nécessairement aussi bien. Mmh. Fait il faut comme leur, leur faire un dessin des fois, puis <rire> ce genre de dessin-là, ben, nous autres, on, on pensait que c'était vraiment une façon euh, efficace ça, de faire
2: ça. Ça l'a confirmé, ça l'a vraiment confirmé. Oui, oui. euh, d'ailleurs, on, on aurait fait la même stratégie par la
0: suite. OK, oui. puis d'ailleurs, je veux dire, votre projet, il a été réalisé en très
2: peu de temps. Oui. Oui, oui. En, dedans de, en, fait, en dedans de quatre semaines, la, les tous les travaux étaient complétés. La maison était stagée, revalorisée, les photos prises, là, prêtes à mettre sur le marché. Puis une semaine après, donc en cinq semaines, en, en tout et temps. partout, euh, une semaine après, bien, la maison, on avait une offre d'achat acceptée sur la propriété. Après ça, ça a pris trois mois avant la prise de possession par les acheteurs. Donc, en tout et partout, le projet, ça a été vraiment quatre mois là, notaire à notaire. Mais tout le processus de rénovation, staging, mise en vente, Offre de visite, on avait fait beaucoup, beaucoup de visites, offre d'achat acceptée cinq semaines. C'était l'objectif qu'on s'était fixé, fait qu'on était vraiment super, super content d'arriver à génial.
0: ça.
2: C'est génial! c'est un beau qu -ce, projet.
0: Qu'est-ce que vous diriez qui, qui, qui vous a amené à ça qui, qui, a, qui a fait votre succès là-dedans? C'est la planification.
2: Oui.
1: On venait de euh, suivre une formation spécifiquement en lien avec les, les flips. Ouais. Puis, euh, il y avait vraiment mis beaucoup l'accent sur la planification, puis ça s'est vraiment rentré, puis c'est resté là. Euh, fait qu'on a euh, appliqué ça à la lettre euh, carrément. On a vraiment tout planifié à l'avance. toutes ben, Tu sais, je veux dire, à l'avance, euh, on avait visité la maison déjà. Fait qu'on avait déjà notre plan, on avait toutes les photos qu'on avait prises sur place. Fait qu'on avait déjà un plan clair de ce qu'on voulait faire. Qu'est-ce que ça nous amenait, euh, qu'est-ce qu'on avait besoin d'acheter? justement, on avait besoin d'acheter une nouvelle cuisine. <rire> on avait les dimensions, on était prêt à aller magasiner ça. Une salle de bain, même affaire. Euh, tout le, 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 le sous-sol. On allait déjà magasiner notre cuisine avant même d'avoir pris possession. On l'a mm. même acheté et payé euh, avant euh, d'aller chez le notaire. Il y a quand même un petit stress. C'est quand même un petit, risque. C'est mais... tant que tu n'étais pas sorti avec la clé du notaire. Puis il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Mais bon, euh, on a pris ce risque-là puis finalement, ça, ça nous a rapporté. Euh, jour, on avait tout planifié. Jour 1, là, on prenait possession. là le conteneur rentrait dans la cour quasiment avant nous autres. Là,
2: <rire> wow!
1: Que, euh, jour un, le conteneur était là, puis on commençait à démolir euh, ce qu'il fallait démolir.
2: Oui, ça a été planifié au quart de tour. C'est vrai qu'on, comme tu dis, on l'a vraiment pris à la lettre, là, le principe. Puis euh, Je sais que c'est ça qui a fait la différence au final. T'sais, on a fait d'autres projets par la suite puis notre planification n'était pas aussi pointue, mm -hmm. puis on a eu des super beaux résultats aussi, mais les processus ont été un peu plus longs. Alors que là, on avait tout programmer no, notre monde avant. Là, toutes les équipes étaient en place. On, tout le monde savait ce qu'il y avait à faire. Tout était bien, bien placé. Mais avant, avant même mm -hmm. de prendre possession, je pense que c'est ça qui a fait la grosse euh, différence.
0: On aime ça comme ça. Hein? Ouais, <rire> Mélissa, ouais. Nicolas Qu'est-ce que vous retenez comme apprentissage dans cette euh, aventure-là de, de votre premier flip
2: euh, à Québec? Il y en a plusieurs. C'est ouais. sûr qu'il y en a plusieurs. D'abord, tu temps qu'à être
1: là-dedans. L'aspect ouais. de la planification est vraiment important dans tout projet d'immobilier, mais entre autres de flip. Là, on parle de flip, là, mais ouais. nous, on croit que c'est très, très important. Euh, un, un apprentissage concret, spécifique avec cette, euh, mm. cette expérience-là, Bien, nous, on l'a acheté d'une personne qui euh, l'avait construite la maison puis qui était décédée dedans. C'est le seul propriétaire. Tu sais. okay. Nous, on l'a acheté, évidemment, euh, quand c'est une succession. Moi, c'est vendu sans garantie légale. Donc on l'a acheté sans garantie légale. On devient les derniers de les, la chaîne de, de, la chaîne de type, tu sais. Puis, on l'a revendu avec garantie
0: légale. Bien, coup d'or! <rire> ouais,
1: on n'a jamais appris ça nulle part. Il y a jamais une personne qui nous a... Suggérer de faire ça, euh, c'est vraiment, ça a été un feeling. On avait comme confiance. Justement, il n'y avait personne avant. Euh, puis, ben, bon, ouais. Ben, mais même, même, même malgré ça, notre apprentissage, c'est ne pas faire ça. C'est quand même un flip. Euh, on est quand même les derniers sur la, de la chaîne on, de. Film. On a pris un risque. Énorme, et... Ouais.
0: Fait ne faites pas ça. Ouais. Mais vous avez fait ça parce que vous pensiez que ça allait vous apporter euh, euh, On on que ça allait se à... vendre. mieux.
1: C'est ouais. ça, c'est l'objectif euh, à la base. Mm. Euh, okay. euh, sinon, on aurait juste laissé ça de même. Si ce n'était pas un enjeu pour les gens, là, euh, surtout qu'on visait des premiers acheteurs.
2: Oui,
1: euh, ouais. Ça, c'est ça, on visait <rire> des premiers acheteurs, puis les premiers acheteurs sont plus stressés. Euh, c'est un gros achat, c'est la première fois, ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas habitués de faire des offres d'achat, ils ne sont pas habitués de signer un achat de maison. Donc ouais. euh, Avant d'arriver à quelque chose, là, il faut que tout soit « parfait ». Si bon, ben il n'y a pas de garantie légale, Oups, ça met la puce à l'oreille alors qu'ils ne connaissent pas ça, ils ne savent pas nécessairement qu ce que ça implique. Fait que Ça les stresse plus que d'autres choses. Il n'y
0: a pas de courtier
2: non plus, il n'y a pas de garantie. Y a...
1: ouais.
2: Ça, c'est un point que je voulais mentionner. C'est un, un apprentissage vraiment important. Là. On a choisi de vendre par nous-mêmes, mais comme notre clientèle, c'est des premiers acheteurs, bien, en général, les premiers acheteurs, ils font affaire avec un courtier. Fait, là, ce qui arrivait, c'est que les gens qui visitaient par eux-mêmes, ils passaient tout pas à l'action, ils déposaient jamais d'offres, ils ne savaient pas comment s'y prendre. Ils, 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 ils. Puis même si on les guidait là-dedans, ils nous faisaient plus ou moins confiance. On était ouais, les vendeurs, dans ça. un sens, normal, je peux les comprendre, ouais. tu sais. Fait que ça ne passait pas à l'action. puis Ceux qui passaient à l'action, qui nous déposaient des offres, c'était via des courtiers. Fait Au final, on n'a pas eu le choix de payer une commission de courtier pour, <rire> pour la vente parce ah, qu'on oui. a vendu via une courtière qui représentait les acheteurs. Fait on a accepté, on a négocié avec elle pour une, pour une commission. Parce que dans le fond, en général, c'est le vendeur qui paye la commission du courtier. Fait on s'est entendu sur un prix évidemment moindre que si c'est si ça avait été dans un autre contexte, mais il a quand même fallu qu'on paye une commission de courtier au final. On a accepté ça pour pouvoir vendre la propriété. Fait que ça, comme apprentissage, bien, si on refaisait un flip à une clientèle de premier acheteur, probablement qu'on planifierait dans notre budget de vendre avec un courtier immobilier. Ah, pour okay. faciliter le processus. Versus, on a fait un flip de chalet. En général, quand quelqu'un s'achète un chalet, mais c'est souvent une résidence secondaire. Donc, c'est des gens qui ont déjà l'expérience d'acquisition de propriété, que là, dans ce cas-là, ça a été beaucoup plus facile. On a vendu par nous-mêmes. Euh, C'est ça, ça a été plus facile de vendre. Puis, les acheteurs n'étaient pas, pas représentés par un courtier.
0: C'est mm -hmm. bon. et Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui commence en immobilier? <rire> ça,
1: gros, la
2: grosse question. <rire> C'est
1: ouais, un gros apprentissage aussi en lien avec toute l'intro que Mélissa a faite au début là, de notre parcours.
2: Ouais. Euh, euh, oui, voire grand. C'est important, important de voir grand pour okay. se motiver à aller de l'avant et à avancer, mais il faut aussi accepter d'y aller étape par étape. Parce que souvent, c'est ça qui manque. Surtout quand on est jeune qu'on commence à rêver qu'on s'intéresse à l'immobilier. Là, tu vois big, tu as le sentiment que tout est possible puis c'est vrai, mais dans la réalité, en tout cas dans mon expérience à moi, bien, il faut quand même faire ses preuves c'est pas vrai que tu deviens propriétaire de 200 portes du jour au lendemain. Il y a un processus, il y a des étapes à franchir. Puis ça ne se fait pas en claquant des doigts. Puis Moi, ça a été ça, personnellement, mon, mon enjeu. En commençant dans l'investissement immobilier dans la vingtaine, moi je rêvais d'avoir 200 portes en dedans de deux ans. Puis ça a été loin d'être notre vécu, loin d'être notre expérience. J'ai vécu bien des déceptions, bien des désillusions, jusqu'à ce que je comprenne que chaque chose en son temps.
0: Oui, puis chacun son profil aussi, ouais. parce qu'il y en a qui le font. Il y en a qui le font, ouais, 200 ouais. Pas en 2-3 ans, mais chacun son profil.
2: T'sais. Oui, ce n'est pas ouais. la majorité qui font ça. Tout à fait. Ouais. fait que, oui, voir grand, c'est très important de voir grand, mais accepter d'y aller étape par étape. Puis ça fait le lien avec une citation que, qui nous a bien gros marqué, Nicolas, puis moi, puis je ne sais pas bien de qui, <rire> mais euh, ça dit la chose suivante, ça dit qu'on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire à court terme puis à sous-estimer ce qu'on peut accomplir à long terme. Il faut accepter des fois de voir sur le long terme puis de travailler pour le long terme plutôt que de juste chercher tout le temps sur le court terme à, à mmh. faire des, des circuits.
0: Ça. Intéressant. Melissa, Nicolas, merci beaucoup pour ce beau partage. Merci à toi. Merci à toi, Diane. Diane. Je vous souhaite encore plein d'autres beaux flips comme ça. Merci beaucoup. Merci. C'était super
2: fine. Bye. Bye, Diane. Merci.
0: Voilà donc deux investisseurs qui savent où ils s'en vont, qui sont passés à l'action et qui prônent la formation. Et la planification pour réussir en flip. Melissa et Nicolas oeuvrent en immobilier à temps partiel et euh, ils donnent des formations également sur l'art de contacter les propriétaires. Alors, vous pourrez avoir plus de détails en bas sur le lien. Et donc, merci d'avoir été là. Et puis, on se dit à la prochaine pour d'autres confidences d'investisseurs immobiliers. C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com
2: pour découvrir l'outil contournable pour tout investisseur immobilier.